0: Um o podcast que você vai ver tudo sobre o mundo da bola. Eu sou Lucas Batista, não tenho uma voz sedutora de locutor, mas vou te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado, eu tenho um menino que nasceu para ser âncora, mas é tão inteligente que virou comentarista, Andrew Sneb.
1: Olha, hoje realmente eu não queria ser o âncora porque temos uma convidada de peso aqui. Temos também o bom
0: malandro, conquistador, que em entrevista artista tem pique de jogador, Guilherme Simer, ou bolirão.
2: Aqui é que nem com camisa 10, só comentário
3: de qualidade.
0: Não podemos esquecer do cara que fala mais rápido que Nenê, Ganso e Fred puxando contra-ataque, João Lucas.
3: O dinizismo já dominou o futebol.
0: E pra fechar nosso time, temos um reforço de peso. Ela já trabalhou no Globo Esporte e aterrissou aqui no Tapa de Qualidade,
4: Stephanie Alves. Botando um girl power aqui nessa resenha,
0: hein? Então vamos rodar a vinheta que hoje o programa promete.
3: Tapa de Qualidade
1: Tapa de Qualidade
0: é, rapaziada do TAPA de qualidade, hoje nós temos um reforço de peso. A Stephanie Alves entrou para a resenha aqui do TAPA. E nós, como somos estudantes de jornalismo, tanto eu quanto o Guilherme, João Lucas e Enders, temos muitas curiosidades para saber da Stephanie. Ela teve 11 anos de experiência em televisão, foi apresentadora do Globo Esporte, cobriu política, trabalhou na CBN, então ela tem muito a nos contar. Então, primeiro, bem-vinda, Stephanie. E eu queria, assim, que você se apresentasse um pouco para os nossos ouvintes e contasse um pouco como que você chegou até a Globo, né? Porque, geralmente, você fez o caminho inverso. As pessoas começam, geralmente, na parte entram como estágio diário e depois vão para produção e tudo mais. Você já entrou como produtor. Então, bem-vinda e conte um pouquinho dessa experiência para gente.
4: Bom dia! Brigadão aí, todo mundo! Pô, que honra fazer parte aqui desse do, do Tapa de Qualidade, já estreando esse quadro de entrevista aqui de vocês. Eu vou me apresentar, mas acho que vocês já apresentaram resumidamente tudo aí, fizeram a pesquisa direitinho Eu tenho quase 12 anos de experiência em televisão Você falou que eu, eu passei pelo rádio, na verdade eu comecei no rádio, eu fui estagiária na rádio CBN E lá eu cobria muito política, né? Cobria a, a, a rotina do executivo local E foi quando eu soube através de uma colega que existia uma vaga na produção da Globo, assim Foi meio que um convite, vai lá fazer um teste porque eu acho que a vaga é para você e foi isso, assim, eu entrei como produtora de telejornais locais na, na TV Globo, é a porta de entrada para muita gente, né? É, é meio que um caminho, assim, é o início do caminho de, de, de uma galera que tá lá hoje, uma galera de peso que tá lá hoje. E é onde você realmente aprende muito, né? Porque imagina, fazer jornalismo local, cobrir cidades, é uma escola para qualquer jornalista, assim. Eu indico para todo mundo, em começo de carreira, em fim de carreira, a qualquer momento, gente, passem pelo jornalismo de cidades, porque assim, ó, é uma escola, é uma aula de cidadania diária E aí eu voltei depois ao meu nicho, né, de coração, que foi a cobertura política Fui setorista na cobertura da eleição de dois mil, 2010 Depois acompanhei a rotina do, do governador também Passei pela, pelo Fantástico, fui parte da equipe do Fantástico E fazer, assim, revista eletrônica é uma outra emoção, né Às vezes você tem as reportagens que já foram ali, tão mastigadas diariamente Você tem que trazer com uma nova roupagem, uma roupagem mais interessante num, numa revista eletrônica semanal, né, num domingo à noite em que as pessoas estão ali, já viram muita coisa. Você tem que trazer uma, um pacote de interessância ali, né? Dar uma, um embrulho mais bonito, ou às vezes fazer uma, uma cobertura mais investigativa, assim mesmo, jornalismo mais investigativo foi bem legal. E aí depois eu voltei, eu fui agora, né? A minha última passagem, eu voltei para o jornalismo local rapidamente, e a minha última passagem foi pelo esporte. Eu fiquei sete anos na equipe do Globo Esporte, foi uma experiência assim, cobrir esporte. Eu acho que não estava nem nos meus, nos meus maiores sonhos, e quando apareceu esse convite foi, foi uma honra, né? Imagina, uma delícia cobrir esporte numa cidade que não tem tanta tradição. Então, assim, ainda tem essa... Essa, esse tempero de, de dificuldade mesmo, né, da gente fazer esporte numa cidade em que a cobertura não é tão tão forte, né, não é não é o, o principal produto da cidade. Então foram sete anos de muita adrenalina, muita aventura, foi, foi uma experiência legal.
2: É bem bem legal você saber um pouco dessa história. E até era isso que eu queria te perguntar, assim, que você ficou, como você disse, foram sete anos de Globo Esporte e você tocou num ponto muito importante. Brasil não tem essa ainda é, toda essa história com, com questão de cobertura do de jornalismo esportivo aqui em Brasília eu queria perguntar para você como é que é assim é o seu de muita gente ser jornalismo esportivo aqui e todo mundo já pensa assim ah, vou para São Paulo vou para procurar outros locais é, como é que é fazer jornalismo esportivo em Brasília
4: eu acho que assim, o jornalismo esportivo em Brasília a gente acaba saindo um pouco só do futebol né a gente tem um campeonato local que eu eu, eu torço para que ele seja cada dia mais forte cada dia mais impactante na cidade mas que ainda não é relevante nacionalmente, né? Então, assim, na cobertura local, ele, ele tem o seu peso, a sua importância. Mas para a cidade, o que acaba sobressaindo pelo menos pra gente, na né, equipe do Globo Esporte, o que costumava ser, é a cobertura de outros esportes, que a gente chama de esportes olímpicos, né? Então, você acompanha a rotina dos atletas, você tá sempre descobrindo novos talentos, potenciais da cidade, então, depois que esse potencial se concretiza, você passa a acompanhar a rotina de competição dessas pessoas. Então, são muitos esportes, a gente acaba variando bem o cardápio, né? Não fica ali específico em futebol, como é aqui em São Paulo, como é a cobertura, muitas vezes, em cidades que tem o Futebol, times em Série A, Série B, né? Mais relevantes.
1: Stephanie, e o que, que você acha que pode ser feito para o futebol candango aqui do DF ficar mais forte?
4: Olha, quando me fazem essa pergunta, eu confesso que eu fico assim, eu nunca sei se é aquela história do ovo ou da galinha, o que, que vem primeiro, né? Eu nunca sei se é, assim, ó, uma profissionalização da gestão que vai melhorar o futebol. Ou se é uma melhora do, do, do futebol Que vai melhorar a gestão assim Porque eu acho que uma coisa anda Junto da outra ali Não, não tem como falar do futebol local Sem falar da profissionalização da gestão dos times Que estão aí, né? A gente tem um campeonato Que tem muitos times Agrega a toda a região, né? A gente tem times do entorno Que participam do, do Campeonato Candango, mas eu acho realmente que passa por uma melhoria na gestão dos times, assim, não, 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 não tem como.
3: É, Stephanie, uma coisa que era legal no GE, além de você participar da pauta, fazer a pauta, você participava, né? Tinha uma que eu costumo você... dizer que lá a gente
4: joga nas 11, tá? Ninguém faz, a gente não é só apresentador ou só produtor, todo mundo lá joga nas 11.
3: Nossa, era muito legal também, porque, tipo, tinha umas que... Primeira pergunta é, você já fazia algum esporte antes de é, entrar pro GE? Ou realmente começou depois que começou a fazer parte da equipe? Com aqueles é desafios?
4: Não, eu sempre fui meio meio metida atleta, sabe? Eu acho que eu tenho esse coração de, de atleta frustrada. Eu, desde pequena, é, pratiquei muitas modalidades, né? Eu tenho um pessoal na família que, inclusive, me chama de a rainha da aula experimental. Porque uhum. se aparecer um esporte novo na cidade, eu tô lá para testar, sabe? Sempre gostei muito e eu acho que fui isso, uma das coisas que me levou a receber o convite para fazer parte da equipe do Globo Esporte, né? A equipe estava diminuindo e eles precisavam de reforços. E eu tava lá, né? Sempre gostei, já, já fazia muita coisa, já corria. Na adolescência eu joguei voleibol também. Eu já tinha curso de kitesurfing. Então, assim, eu sempre fui metida besta, sabe? Tava na série sem fazer nada, ia tentar alguma coisa diferente. Então, acho que foi uma das coisas que me levou a receber esse convite. E atualmente o que eu faço mais mesmo é a corrida. Assim, uma musculação, claro, que a gente não pode deixar a saúde de lado, mas meu esporte que me, me mordeu, me pegou mesmo é a corrida.
2: Até essa questão de, de participar das pautas, você tem alguma história curiosa? Qual foi a pauta assim, mais louca que você fez?
4: Pauta mais louca? Gente, deixa eu pensar, uma pauta muito louca. Assim, eu, uma das, das coisas que mora no meu coração é o Partiu, né? Que eu, eu tive a honra de produzir, de roteirizar, de ser repórter, a, que foi esse quadro de esporte de aventura que... É uma das coisas que eu acho tão legal, assim, né? Quando a gente fala de Brasília, o esporte não ser muito forte. Eu queria mostrar justamente isso, assim. A gente tem alguns esportes que são muito fortes na cidade e que o grande público não conhece, que são esses esportes de aventura. Imagina, a gente tem um cinturão verde aí em volta da cidade que, que são, é, é assim, né? É um, é um potencial para a prática de tantas modalidades que às vezes a gente até não conhece, né? E uma das coisas que eu me apaixonei, assim, eu explorei bastante no Partiu Foi um dos episódios que, que mora no meu coração mesmo É o do Highline Cara, a, o pessoal do Highline tem uma linha montada Entre a 202 e a 203 Norte É uma linha que cruza o gramado Assim, ó, sei lá, com, nem lembro a medida Mas uns 100 metros de linha Tô chutando que é a 20 metros do chão Então, assim, ó, tá no meio da cidade E as pessoas não sabem disso Aí você olha para pro alto, tá lá um maluco, sabe? Se equilibrando em cima de uma corda bamba E as pessoas não sabem que isso sequer existe em Brasília, sabe? Então, tem muitas modalidades legais que estão lá e, e que estão aí em Brasília, né? E a, e a maior parte do público não conhece, assim, foi, foi um desafio, foi muito legal e foi uma das produções que, que mais me encantou fazer.
1: É, Stephanie, falando agora um pouco sobre o, o papel da mulher no, no jornalismo esportivo, é, eu queria saber qual, qual a sua opinião sobre isso, é, que... Como você acha que está hoje essa questão? Como você acha que pode melhorar?
4: Tá, legal. Eu acho que a, o papel da mulher na sociedade como um todo tem tem crescido. As mulheres têm ocupado cada vez mais funções em posição de, de igualdade com os homens. E isso está em tantos lugares. Eu acho que o jornalismo esportivo é só mais um exemplo disso. Eu acho que a gente já teve a, alguns anos atrás, assim, mulher às vezes na cobertura como cota ou às vezes para e feite, sabe? Que era uma coisa assim que, que sempre me, me, me incomodou muito ver mulheres, às vezes, que estavam colocadas em determinadas situações em que não eram, não, visivelmente, não estavam confortáveis naquela situação, para debater, enfim, e ter um papel bem menor, né? Hoje eu acho que, assim, ó, é impede igualdade mesmo. Quando eu vejo, assim, ó, um, um, um dos grandes exemplos para mim é a Ana País Matos. Eu gosto do trabalho dela, eu acho que a gente pode gostar ou não gostar profissionalmente, assim como a gente gosta ou desgosta de algum narrador, de algum comentarista, mas é uma mulher que tem conteúdo e tá lá, gente. Ela tá, participou, imagina, foi a mulher para fazer comentários da primeira Copa do Mundo Feminina transmitida em TV aberta, assim, ó, isso é, isso é histórico. E eu acho que é um movimento que, que começou, que veio para ficar e a gente, a gente tá aqui, sabe? Daqui a gente não sai mais, não.
1: Legal. Mudando um pouco agora, saindo um pouco do jornalismo esportivo, queria tentar fazer duas perguntas sobre política agora. Eu vi que você cobriu né, as eleições de 2010 aqui, quando você era setorista de política. Eu queria perguntar para você como é que foi cobrir aquele, aquele período né, da política brasileira, que foi muito conturbado. Né? Antes teve o escândalo do Arruda, depois o Rogério Rosso vira governador e depois vem a eleição, o, o Roriz tenta emplacar a mulher dele, né, na candidatura. Queria perguntar para você como foi fazer aquela cobertura e queria também perguntar para você sobre quais são as diferenças de cobrir a política local que com a gente e com a política nacional que você fez no fantástico, que imagino deve ter tido contato. É que queria saber a diferença entre as duas.
4: Legal, eu vou por partes então, assim. Eu já era da produção local, né? Já já, já cobria muito o governo, cobria cidades, quando veio o escândalo da Caixa de Pandora, imagina, a gente teve aí em Brasília o primeiro governador preso em exercício de mandato na história do país, assim. É um momento que ninguém imagina, que ninguém espera, mas para quem acompanhava a política local, é, via que era uma questão de tempo, até essa, essa bolha de corrupção explodir mesmo, porque a coisa tava muito escancarada mesmo, assim, tava gritante. E aí a gente teve o Rogério Rosso como... como Governador Tampão Que foi uma aventura, né, imagina O cara teve que se comprometer Que para ser governador Tampão Ele não poderia concorrer nas eleições Depois, e depois você vê uma tentativa de, de, de concorrer Voltando atrás de uma promessa que ele tinha feito Que era um dos pré-requisitos para ele ser governador Tampão Então, assim, essas coisas mostram muito Do que é o jogo político Que eu acho que é presente em Brasília Mas é o jogo político Que tá aí, nacional e internacionalmente Assim a nossa política é muito, é muito recente, né? Assim, a gente tem partidos novos, a gente tem uma democracia que é muito jovem. Então, assim, a gente ainda está aprendendo. E eu acho que. A gente sempre fala assim, ó, do papel do político, do papel do governador, do papel do deputado, do papel do senador, enfim, a gente cobra dos políticos e a gente nunca se insere nesse jogo, né, assim, nós como cidadãos, como eleitores, a gente pouco se insere nesse contexto, assim, é uma das coisas que eu sempre eu sempre martelo, assim, num, em, em conversas, roda de amigos, no grupo da família, às vezes, eu sempre tento jogar com esse papel, assim, de... Não, não coloca eles contra nós, não existe o papel dos políticos contra nós, cidadãos Somos todos atuantes no jogo no jogo político, sabe? Todo mundo aqui é ator, tanto quanto quem tá lá A gente só elegeu os caras, mas a gente tem o poder de tirá-los também Como a gente já viu isso acontecer algumas vezes Então, assim, eu acho que em política nunca é eles, sabe? É sempre todos nós E isso é uma das coisas que, que eu aprendi muito nessa cobertura de, de, de governo local e, e foi um momento histórico assim fazer parte disso foi, foi uma grande honra e que eu sempre tento trazer para a vida e, e passar isso para as pessoas com as quais eu, eu, eu convivo e de, de diferença se tem diferença de política local ou nacional eu acho que não assim a gente só vê em proporções diferentes sabe mas o que é o executivo local a gente vê um exemplo do que é o executivo nacional sabe o governador tá para o DF assim como o presidente tá tá para o país atuando muitas vezes da mesma forma muda um pouquinho o viés político, se é de direita, se é de esquerda, mas eu acho que no fim das contas, assim, ó, os, o, o papel que eles desenvolvem, né, os enredos que a gente acompanha são quase sempre os mesmos, né, infelizmente.
0: É, achando que o tapa de qualidade é só esporte, né, Não é que tem político, tem tudo, e eu queria emendar, assim, puxando para o início, assim, da Stephaniezinha lá no, no começo, porque a gente, na minha pesquisa, eu descobri que você... Se formou na mesma faculdade que a gente está estudando agora, né? E eu queria saber como okay, que era oh. essa fase da, da Stephanie estudante, assim, como que você era, assim, no convívio na faculdade. Até uma outra pergunta já emendando, como um sonho que você tinha na faculdade que você conseguiu realizar ou se as coisas foram acontecendo, assim, na sua vida mesmo que você não imaginava?
4: Aí, ó, eu, eu sempre fui muito sonhadora, assim, né? Sempre tive grandes ambições, mas deixava, meio que deixava a vida levar, sabe? Não fiz um plano específico para carreira Nunca tive um sonho de ocupar função tal, ou cargo tal Ou crachar X ou Y, sabe? E falando disso de faculdade, assim Lembrando um pouquinho de quem eu era lá atrás Eu acho que é tudo isso, assim São as, as experiências que a gente tem São os laços que a gente faz ao longo da vida que vão determinando o nosso caminho. Isso que eu contei para vocês de ter surgido o convite para ir para a Globo enquanto tava no rádio, foi de uma grande amizade que eu fiz de cobertura de rua assim. Colegas de faculdade acompanhavam em lugar tal, em lugar x, em lugar y. Eu aprendi que isso tem um nome muito muito bonitinho hoje em dia que chama networking. Mas é é isso, gente, são laços que a gente constrói ao longo da vida que a gente nunca sabe onde podem nos levar. E eu acho que sempre ter feito um trabalho com muita seriedade, com muita determinação, com muita garra, acabaram me abrindo algumas portas, assim, meio que sem, sem planejar, sabe? Eu não tracei um caminho e fui fazendo e fui muito feliz nesse caminho até aqui. Tem dado muito certo. Ah, deixa eu só lembrar uma coisa da pergunta anterior que vocês fizeram voltando um pouquinho na política. Você falou da, 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 da cobertura da eleição de 2010. Uma das curiosidades, gente, eu conto essa história para pouquíssima gente, mas vou, vou contar aqui o Tapa de Qualidade. Vocês lembram daquele debate em que a Wesleyan Roriz teve que substituir o marido porque enfim, né, ele foi ali tirado da, da posição de, de concorrente de cabeça de chapa e ele colocou a mulher dele que não tinha a menor experiência, né? Coisa muito curiosa, assim. E eu acompanhei aquele debate em que ela virou meme, né? Vamos, nós temos que, que, que defender toda aquela corrupção, virou musiquinha, virou funk. Eu, assistir esse debate do lado do Joaquim Roriz. Ele tava numa salinha, né? A Globo, quando leva lá os candidatos, cada um com a sua equipe, ela foi pro debate e ele ficou numa salinha e ele vibrava, porque ele achava realmente que ela tava brilhando nesse debate, né? Quando ela fala assim a gente tem que defender toda essa corrupção Joaquim Roriz vibrava ah, porque ela, ele achava que ela tava assim, ó, dominando, <risos> dominando <risos> o debate. É uma das curiosidades da carreira aí. Desculpa, só porque eu lembrei aqui. Foi mal.
2: <risos> Igual você vai o funkzinho, virou tudo esse, esse debate.
4: Muito legal. Sim, um momento único na
2: carreira.
0: <risos> e só para voltar no assunto, assim, que você disse que foram, as coisas foram acontecendo, você acabou concretizando uma coisa que é, acho que o sonho de todos aqui, que é fazer a cobertura de uma Copa do Mundo e de, umas, de Olimpíadas também, né? Então, eu queria saber de você as curiosidades, assim, desse momento da sua carreira e, e também desse evento, assim, né? O que você vivenciou ali, né? Foi uma coisa única no Brasil,
4: né? É, foi uma coisa única, acho que, que na vida, assim, né? Imagina, a Copa do 7 a 1 né? É o é um momento para se marcar com estrelinha ali na, na, no, no histórico. É, é muito legal, assim, quando a gente pensa que um, um evento como esse acontecendo na sua casa, o mundo inteiro está com olhos voltados para o teu país, para um jogo que está acontecendo na sua cidade, no quintal da tua casa ali, né? Mané Garrincha é ponta de passagem para todo mundo, né? Em algum momento do dia, a gente vai de algum lugar para outro, a Manega tá ali. Então, imagina, o nosso quintal, o mundo inteiro, olhando para aquilo, e você ter a, a oportunidade de trazer assim, ó, o teu olhar como. Como nativo mesmo, como alguém da cidade. O movimento das torcidas ali nos bares era uma coisa lindíssima de se ver. A convivência com os colegas de outras emissoras, de outros países, estando na sua cidade, você como anfitrião de uma festa, é assim, ó, é de uma honra que não, 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 tem, não tem explicação mesmo. E você ter, imagina, né? atletas, equipes, gente do mundo inteiro, nomes que a gente vai discutir. Anos depois disputando os principais campeonatos no mundo, na Europa, né? Então, aqui tão na tua cidade, então, assim ó, viva e viva com, com toda a emoção possível. Inclusive, o 7 a 1 é para chorar, vamos chorar muito, vamos chorar junto.
0: E outra curiosidade que eu tenho, assim, dessa parte da Copa é como que, que o Globo Esporte teve uma coisa curiosa que foi aquela transmissão meio panorâmica nos. nos... Nas transmissões do programa mesmo E você como apresentador Como foi vivenciar isso, né? E também eu queria saber Você participou da cobertura daquele jogo Brasil e Holanda, que foi em Brasília Logo após o 7x1, que né, foi a disputa de terceiro lugar Se você chegou, eu não sei, como apresentador Ou como repórter, está lá Quando você jogava nas 11 e tudo
4: é, Nesse jogo específico eu não fui como como repórter, não Eu fui como espectadora mesmo Estava lá para assistir como civil, né? Fantasiada de civil lá é, imagina, né? Todo mundo com o coração na mão e, e um jogo em que a gente acabava botando mais expectativa do que devia porque vinha da, do histórico que a gente não gosta nem de lembrar eu tava lá só como civil mesmo, chorando como, como todos nós. E do que você falou do, do estúdio panorâmico, foi uma das coisas mais gostosas, assim, porque Brasília, eu, eu sou apaixonada, né? Eu, inclusive, sou dessas que defendo a cidade com unhas e dentes. A gente passeia por aí, eu detesto quando falam mal de Brasília, vou em defesa mesmo. E eu acho... Um, o, a Brasília é bonita, assim, é um cenário muito bonito, né? E você ter um estádio como Mané e você não explorá-lo seria quase um crime, né? Imagina! E a Torre de TV possibilitou isso, então... A TV Globo montou, à época, um, um, tem um nome em inglês que se chama Estúdio Glass, mas nada mais é do que um estúdio panorâmico, aproveitando a estrutura da torre de TV, que é de vidro, e permite aquele visual único do Mané Garrincha. E lá a gente fazia todas as nossas participações, né? Quando tinha que falar de Copa do Mundo, o estúdio tava lá, tava montado, e foi um estúdio inclusive que servia, né, para outras emissoras também, quando estavam por aqui, usavam ali. Então a gente teve muito contato com jornalistas portugueses, holandeses, de vários locais que passaram por ali em algum momento e, e tinha essa troca de figurinhas muito gostosa assim, de, de bastidor, né? Aquele papo bem de cozinha mesmo de quem tá, tá, tá acompanhando e tem um tempinho livre para trocar uma ideia ali.
2: É, isso é legal, assim, até queria perguntar para você agora como é que é essa experiência de estar ali com jornalistas do mundo inteiro, tem tá, alguma tá história curiosa assim?
4: Cara, não, assim, eu, eu acho que a história mais curiosa para mim dessa, dessa Copa, da experiência de cobertura de Copa do Mundo aí em Brasília, foi, eu não, não sei se vocês viram, mas uma reportagem de um menino que conseguiu invadir o quarto do Cristiano Ronaldo, né? para mim não tem nada mais curioso que isso, do que um cara que dribla a segurança, assim, ó, da, da maior organização de esporte, né? Uma das maiores do mundo invade o quarto do Cristiano Ronaldo. Aí o menino, o menino é uma peça, né? Adolescente é filho do mesmo, né? O moleque invadiu o quarto do Cristiano Ronaldo e disse que já que eu tô aqui vou ter que pedir um autógrafo pra ele, né? O Cristiano Ronaldo meio que despachando ele, fala, que isso, moleque? Como é que tu chegou aqui e volta? Você é louco, né? Sai daquele. O Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus, eu te acho melhor do que o Messi, faz uma foto comigo, sabe? <risos> Olha, dá onde sai a criatividade da criança para conseguir o que quer. Então, acho que o fato curioso de Copa do Mundo esse para mim, realmente, foi, foi o mais, mais, mais marcante, assim. E de experiência com os colegas, é isso, assim, ó, de você, às vezes, abrir o teu horizonte, porque você tá ali numa cobertura, imagina, né? A gente fica até tenso, nervoso em alguns momentos e acaba agindo, tentando agir sempre da mesma forma, seguindo um protocolo e você vê gente fazendo coisas tão diferentes da sua, né? Então, isso acaba te tirando um pouquinho da sua zona de conforto, Ver coisas, às vezes, que você integra na, 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 no teu dia-a-dia, -dia, na tua rotina. Conhece, às vezes, um equipamento muito diferente do equipamento com o qual você trabalha. É esse papo de bastidor mesmo assim com os coleguinhas.
3: Certo, certo. É, Stephanie, Agora para fechar, uma dica para quem está começando no jornalismo agora, para quem tá fazendo podcast aí no comecinho e quais são os seus planos para o futuro agora que você está em São Paulo, né?
4: É, recentemente eu me mudei para São Paulo. Estou aqui tentando abrir horizontes e eu acho que, eu, o, que o que eu vou dizer para vocês de dica, assim, para quem está começando, é exatamente o que eu estou tentando seguir aqui fazer a minha própria experiência, tá? É isso assim, ó. Façam o máximo de contato que vocês puderem, explorem tudo que vocês puderem Hoje a comunicação tá mudando, gente, assim, ó A gente já teve, sei lá, 10, 20 anos atrás, grandes conglomerados que dominavam a comunicação Se você queria saber de alguma coisa, você tinha que pegar o controle da televisão e ligar no horário específico do jornal que você queria assistir Hoje em dia a comunicação tá muito mais democrática, assim, ó, é uma pessoa com o um telefone na mão, fala para milhares e milhares de, de espectadores. Então isso assim, ó, façam bom uso das conexões que vocês têm, os colegas de trabalho que vocês puderem, né, agregar, agreguem ao máximo, explorem as ferramentas, porque é isso. A gente não depende mais de uma câmera super pesada no ombro de um cinegrafista e um auxiliar para fazer o áudio e um repórter ali para fazer a coisa muito específica. Assim, ó, hoje em dia todo mundo é muito multimídia. Eu não consigo pensar no, no jornalismo, no futuro do jornalismo. Sem isso, assim, ó, sem multimídia, explorem, façam cursos, estejam na internet, aprendendo o tempo inteiro, não fiquem lá só rolando o feed, gastando tempo, usem o tempo de vocês com coisas úteis e com conhecimento sempre. E é isso que eu estou tentando fazer aqui em São Paulo. Planos para o futuro? Sei ainda não. Tô, tô, tô seguindo a linha do sempre do Deixa a Vida Me Levar, vamos ver o que, que aparece aí pela frente. Boa.
0: Stephanie, mais lisa que o adulto nem em jogo inspirado. Mas. <risos> Vamos entrar para o nosso comercial e no segundo tempo ela vai entrar para a nossa resenha. Vamos analisar o jogo do Flamengo e Santos e também do Corinthians e São Paulo. Então não perca, já já voltamos.
2: Gostou do tapa de qualidade que é dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa liga de palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast. Bem, a gente, nossa, não, tava o melhor episódio de todos. Estamos muito mundo feliz, não, você fluiu bem, aí depois de. Oh,
4: mas dica aí, cria procedimento, viu? faz um checklist para começar Sim. a gravar.
0: Uhum. Agora eu estou fazendo isso, assim que eu crio a sala eu já volto para gravar. Voltamos para o nosso segundo bloco, agora vamos analisar um pouquinho dessa rodada do Brasileirão, né? que teve uns jogos meio bandidos, uns jogos esquisitos assim. E vamos começar primeiro falando um pouco sobre Corinthians e São Paulo, o clássico paulista. Que foi um jogo meio soço, que a gente já vinha falando de outros clássicos. né? O Corinthians e Palmeiras também já tinham sido soço. E o Corinthians de São Paulo foi um pouquinho melhor. O time do São Paulo estava tentando jogar mais que o Palmeiras aquela vez. E o Corinthians segue naquela mesma draga. Como que você enxerga, Endros? E só para ressaltar, o Endros nessa rodada mitou no Cartola. Ele vinha sendo muito criticado, tanto pelo nosso time aqui do Tapa de Qualidade, quanto pelos, pelas pessoas do Instagram, que cornetaram ele. Então, justiça seja feita ao nosso menino que mitou nessa rodada. Quantos pontos a gente fez, hein?
1: Aleluia!
3: Aleluia!
1: Olha só, fizemos 65 pontos. Claro que não é um recorde mundial, mas para quem estava tá fazendo menos de, em média, 35, já é, já é um avanço. É um é, resultado para é, dar é, confiança. A gente, o egídio, a gente escalou o Egídio, duvidoso, viu?
2: É aqui, para citar... A gente não é muito fã de imediatismo na questão dos técnicos aqui no Brasil, mas com o nosso cartola a gente é, hein? Então o Endres ganhou uma sobrevida aqui, ó. É só
1: uma rodadinha, a gente não sabe ainda como é que vai ser a próxima. É difícil, mas continuamos sob pressão. Eu queria falar primeiro sobre o Diniz. Tem muitos torcedores do São Paulo que não gostam do Diniz, porque realmente... Ele é um técnico muito ofensivo, tenta jogar bonito, mas ele ainda não tem, ele não consegue fazer o equilíbrio, defesa ataque. Ele ataca muito, mas ele ainda não não sabe montar o time para na hora da defesa. Mas assim, a gente não pode negar que ele é um, um homem muito corajoso, um homem fiel à sua, à sua ideologia de jogo, que não muda ela mesmo com o com resultado. Dessa vez ele foi premiado. É, espero que continue, porque realmente o futebol que ele apresenta faz bem para o futebol brasileiro, que alguns anos já vem... é muito pobre, tecnicamente. Então eu achei interessante isso. Eu acho interessante a gente destacar também é, sobre o Thiago Nunes, nesse jogo, que já faz alguns jogos. Nem acho que o Corinthians tenha jogado tão mal nesse. Mas faz alguns jogos que o Corinthians vem jogando mal. Eu achei que ele voltou jogando mal por conta da parada da pandemia. Acho que isso era plausível. Mas é, acho que agora já também já está na hora de começar a cobrar... É, no, no, no tempo do futebol brasileiro aqui. Não, eu concordo contigo, assim, eu acho que os dois técnicos foram bastante afetados
2: por conta da pandemia. É, o Diniz mesmo, no, no campeonato paulista, ele começou muito bem. É, a gente já tava, ah, será que agora o Diniz vai vingar? Finalmente ele vai vingar. E aí depois veio em queda, teve a questão da pandemia e não estava conseguindo se ajeitar. Eu acho assim, que apesar do jogo de ontem ter sido decidido nos acréscimos, é, eu, eu acho que o, o São Paulo está mostrando a ideia que está se encaixando. Ele fez algumas mudanças que foram até questionadas pelos torcedores do São Paulo, de trazer o Léo, que era lateral esquerdo, para a zaga, fez essa questão das mudanças, mas o time tá, tá, parece, tá, parece estar se encontrando. E, e eu acho que com a questão da, da continuidade, São Paulo assumiu até a vice-liderança do Brasileirão, eu acho que finalmente esse São Paulo do Diniz pode, pode engrenar. E com a questão do, do Thiago Nunes, é o que a gente vem batendo na tecla já nos episódios anteriores. É, é um trabalho muito grande de reconstruir esse Corinthians. É, é um Corinthians que joga muito tempo da mesma forma. Então, é, desvencilhar dessa ideia é uma tarefa não, não muito fácil. Então, assim, pelo jogo de ontem, pelos jogos jogos passados, o Corinthians demonstrou alguns pontos já da ideia do Thiago. Então, assim, eu acho que... que... O que, os torcedores do Corinthians podem, podem se acalmar um pouco, porque eu acho que pode vir coisas boas.
3: Teve corinthiano falando aí que o Morubi era salão de festa, não era, Lucas? É verdade. É, teve, é, não, é, é o salão de do Corinthians. Me Falou me. que o Luciano não ia fazer nada. Tudo bem, o Luciano não fez nada, mas era salão de festa. E assim, para mim o Corinthians nunca mostrou futebol que é, deixa o torcedor corinthiano feliz... Uma dessas opções é o Thiago Nunes, ele continua batendo na tecla do Sid Clay, na lateral esquerda. Fales do Cássio, que não eram normais uh, até ano passado. Esse ano, a cada três, quatro jogos, o Cássio ele tem errado. Então, é realmente uma fase do Corinthians, assim, desastrosa, na minha opinião. Além exatamente dos cinco pontos é em um campeonato que você sabe que, a, a qualquer momento que você erra, é lá na frente que vai fazer falta, não é agora, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, com o jogo que a gente vai falar do, do Flamengo.
0: É, realmente o Thiago Nunes tem uma convicção assim com o Cid Clay, que nos últimos três jogos o Corinthians tomou quatro gols e três foram em cima do Cid Clay. Três gols iguais, como esse do segundo gol contra o São Paulo. Cruzamento da da bola dali, da ponta esquerda, aí vai nas costas do Cid Clay e ele sempre está chegando atrasado. Mas eu queria, sim saber da Stephanie como que ela tem enxergado tanto esse Corinthians, né, desde o início do ano, que acabou sendo eliminado na pré-libertadores, mas que tem ali a proposta de mudar o estilo de jogo, que vem jogando nos últimos anos agora com o Thiago Nunes, e como que ela tem enxergado também o time de São Paulo, né, com o Diniz, que está desde o ano passado, naquele no futebol que a gente já conhece ali, de saída de bola mais solto, de sair tocando. Como que você vê esses dois times, assim, tanto Corinthians quanto São Paulo?
4: É, o Corinthians é, 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 não é de hoje, né? A gente tá falando aí da pandemia, é impossível analisar o futebol de hoje sem pensar o que esses clubes passaram, né? Com essa interrupção de meses que a gente teve aí. Mas o Corinthians realmente não é de hoje, né? Que vem numa, numa má fase. E Thiago Nunes vem tentando reconstruir. Aqui no Brasil tem muito... Né, a cultura do time não tá bom, troca o técnico, o time não tá bom, troca o técnico. Mas Thiago Nunes está aí e ainda tá aí e nada, né? Ainda não conseguiu mudar a cara desse Corinthians. E o Diniz no São Paulo eu vejo com um pouco mais de, de, de potencial, sim viu? Eu acho que, que tem, tem mais trabalho para mostrar e vem, vem mostrando aos poucos.
0: E para você, Guilherme, assim, como que você tem visto esse time do Corinthians jogar? A gente já vinha falando, assim, como a Stephanie ressaltou, de que os técnicos precisam de tempo, que o Thiago Nunes precisa de tempo, mas, querendo ou não, ele está ali desde janeiro, né? Então, já deu um tempinho, no mínimo, para ele trabalhar.
2: Acho que a questão que tocou no ponto muito importante, que ele está aí, está aí, está aí e, e, e nada. Por mais assim que a gente fale tanto dessa questão do, do tempo, eu acho que é, é, quando a gente tem um trabalho, quando a gente vê algumas ideias, por mais que elas não estejam ali, o time não esteja encaixado, a gente vê, vê pitadas, vê pinceladas de jogo, vê, vê pincelada do, do que é o técnico, do que é a cara dele. E, e esse Corinthians parece assim um amontoado ainda, é, é, mescla ideias antigas, é, é, o Thiago mesmo, ele ele foi contra as ideias dele para poder se manter no cargo, teve aquela questão de, de nos jogos nos clássicos tentar ficar mais atrás, sendo que eram coisas que não eram vistas na época que o Thiago comandava o ataque Paranaense. Então assim, é, eu acho que apesar de ter tempo, é, que a gente, fala, apesar de ter essa questão que a gente fala do tempo, é, falta ainda um, um tchan, falta alguma coisa assim para o Corinthians e, e realmente o trabalho do Diniz ele ele tem parece ser mais promissor e eu acho que, que a questão do Thiago vai, vai depender muito agora dos próximos jogos assim de, de ver se foi uma coisa que voltando assim, uma coisa que o João falou no, no final do jogo ontem que ele falou bem assim não a gente é, perdeu o jogo mas estamos aí a gente está sentindo que a gente está melhorando então, é, eu acho que parte dos jogadores tem aquela questão, né? Que a ideia, quando o time fechou com o, jogador, com o técnico, é, pra, pra com, em, conseguir botar as, as ideias do técnico em prática, eu acho que pode, então. Vai depender muito do que vai ser agora, né? nessa sequência. Porque o Corinthians está naquela, vai ou não vai? Então, eu acho que vai depender
1: muito. Aproveitando, Stephanie, você que está aí em São Paulo, é, você consegue ver é, qual é a sensação que o torcedor do Corinthians está aí? É Sobre esse trabalho do Thiago Nunes, você vê muito o torcedor do Corinthians insatisfeito?
4: Eu acho que o movimento do torcedor do Corinthians é o movimento do torcedor nacional, né? Ganha um jogo, beleza, perdoa, a gente esquece, perde um jogo, é ai meu Deus, o técnico tá na, na berlinda, né? Então acho que é isso, assim, ele vem andando no, no fio da navalha já há algum tempo, mas ele continua aí, né?
0: Sim, sim, e já partindo pro, pro jogo do Flamengo e, e... foi Flamengo? esqueci, Flamengo e Santos... Que a gente teve ali... Foi um belo jogo, assim, né? A gente teve um bom primeiro tempo com o Santos dando um calor maior, né? E ali teve dois gols anulados, que é algo que os gols foram anulados corretamente, mas deu uma batida no time do Santos, né? E acabou que o Flamengo conseguiu aproveitar ali os contra-ataques, né? Então, já para começar com o Guilherme, que ele acabou de falar que tem um compromisso logo mais, então vai ter que se retirar. Vou começar com ele aqui para falar um pouco dessa análise do, do jogo do Flamengo.
2: Então, você é, falou, acho que tocou num ponto muito muito grande assim acho que o jogo começou muito bem é, do lado do Santos o Santos ali explorando as costas do Felipe Luiz com o Marinho que vem ensinando a mão do Santos já nesse Brasileirão é, eu acho que a questão do VAR apesar de ter é, os dois gols terem sido anulados corretamente eu acho que o ponto que está aí é a questão da demora parece que o VAR continua já está é, parece que ele é experimentado já há muito tempo assim que não, não melhora a gente pega assiste um, um, um jogo do futebol inglês que é, é assim um segundo é muito rápido e ainda mais para essa questão do impedimento assim onde é o sistema batendo a linha por que tanto demora ainda não consigo entender por que tanta demora e outro ponto ainda é por que o VAR ficar entrando tanto em questões interpretativas eu acho assim que bateu, acabou passou não deveria estar entrando acho que o VAR passou a ser uma muleta do futebol brasileiro para os técnicos do futebol para os técnicos para os árbitros do futebol brasileiro que que tem esperado assim Vou ver o que vai acontecer, porque daí se eu fizer merda, o VAR vai lá e vai acertar. É, mas acho que essa técnica a vai ficar batendo muito tempo nela. E, e sobre o jogo, eu acho que o Flamengo ontem é, não foi o que a gente imaginou, de ah, depois de uma semana de treinos, o Flamengo, vai será que vai, vai aparecer alguma coisa? Eu acho que não foi, mas o trabalho do Domingo começou a aparecer. Eu acho que teve ali, principalmente no segundo tempo, teve teve muita muita questão daquela daquela questão do jogo posicional, do Flamengo sair jogando lá de trás. É, foram duas jogadas após a entrada do Isla que o Flamengo saiu tocando da zaga, conseguiu envolver o, o time do, do Santos e terminou em finalização. É, isso é treino. E uma coisa que a gente não, 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 via, não, não tinha visto nada disso ainda. Então, assim, eu acho que, que o trabalho do Dom pode aparecer e aí até, assim, parecendo um pouco com, com o Diniz, o começo do Flamengo está tá um pouco isso. Assim, o Flamengo tendo tá muito bem lá na frente é, em questão de criar chances, de de é, criar oportunidade de gol, mas não tá, não tem feito um bom trabalho defensivo. É, vai lá na frente, cria, perde gol. Na sequência, é quase que certo que o Flamengo vai lá, vai, ou vai sofrer o gol, ou o Flamengo vai, vai ter uma chance muito grande de gol para o adversário. Então, assim, eu acho que é, com o tempo esse trabalho deve equilibrar. Mas ontem, na minha opinião, o Flamengo mostrou pela primeira vez é, o que é o jogo do Domi e o que pode vir a... a na quantidade do ano.
0: E, Stefan, eu queria assim, saber de você, né? Nos últimos três jogos, é, a gente teve gol do Gabigol, né? Foram dois de pênalti e um agora contra o Santos. Então, é, e esse, essa foi uma tônica do ano passado, né? O Gabigol foi artilheiro da Libertadores, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Em 2018, também foi artilheiro do Brasileirão. Então, como que você. Assim, se você primeiro gosta do Gabigol, que não é uma pessoa que tem a simpatia de todos, mas como jogador mesmo, <risos> se, como você enxerga aí como jogador e se você acha que ele ressuscitou, assim, ele vinha de um longo jejum, né, e agora já voltou a marcar.
4: Levanta a plaquinha, né, hoje tem gol do Gabigol, Hoje sempre tem, né, sempre tem, teve muito no ano passado, assim, é impossível, eu acho que assim, não, não falar do Gabigol, o Gabigol, ele, ele é marcante, ele, você ou ama ou odeia, não tem meio termo com ele, eu gosto dele como jogador, acho que ele tem um bom futebol, o cara é decisivo, e eu acho que ele traz uma coisa para o futebol que é aquilo do personagem, né? A gente como jornalista, a gente está aqui para contar história, contar a história de um jogo e não tem como falar de qualquer jogo de do Flamengo sem falar da, da postura, da, das decisões do Gabigol dentro de campo ou fora dele. O cara é marcante, ele é nasceu para ser protagonista. Eu gosto muito do futebol dele, gosto dele como personagem também, como jornalista é sempre traz interessância pro jogo, o extra-campo também, o cara
0: é o cara é demais. E também teve umas curiosas, quando ele fez o gol, ele foi pra cima do... Não foi assim, pra cima, pra agredir o Marinho né? Mas chegou ali por trás dele, soltou um gritão, assim, de vamos pra cima do Marim, e acabou tomando no um amarelo, né? Que foi uma coisa meio esquisita, assim. O Guilherme já até fez uma carinha ali, o que, é que Não, você quer falar?
3: É,
2: é porque o Gabriel, assim, ele tem toda essa questão do personagem que envolve ele. E esse cartão ontem foi a prova disso. Eu... Achei nada demais ali, eu achei que ele tava voltando pro clube, mas futebol tem isso, do cara voltar um pouquinho ali, dar uma, dar uma, uma cutucada, não cutucada, mas eu achei que o cartão foi muito mais por ele ser o Gabriel do que, do que propriamente pelo que aconteceu.
4: Mas acaba tendo isso também, né, Guilherme? Não tem não tem como você não prestar atenção maior num cara que se coloca numa posição de, de protagonismo, né? Então, se qualquer outro jogador talvez tivesse feito a mesma coisa, o cartão não viria. Mas é o Gabigol, e ele tem que saber o peso dele, é maior do que o, do que o restante. Sim, com, não, certeza.
2: com certeza. Ano passado, ano passado ele e o Bruno Henrique estavam competindo, assim, quem, quem ficava fora do, de mais jogos, porque é, <risos> tem muito disso, do cara ser protagonista, e aí ele, igual você disse, não, não assume o papel dele e continua fazendo coisas como se ninguém tivesse de olho nele. E aí não passa partido, não.
4: E esse argumento não, não vale, né? A partir do momento. A gente tem, tem o Gabigol e tem tantos outros personagens, né? Que às vezes reclamam. Pô, mas comigo é diferente. Cara, contigo é diferente porque você tem o peso que você tem. Então, assim, ó. Não reclame do contra se você usufrui do pró, sabe? Ser protagonista tem isso. Tem pró e tem contra.
0: E outra coisa Com que certeza. tem sido diferente nesse time do Flamengo é o trabalho do Domi, né? Que chegou... Tem poucos jogos, mas já tá mostrando a cara dele mais agora nesse time do Flamengo. E eu já queria saber do João Lucas, assim, né? Semana passada ele falou que o Brasil que ele quer é com o Flamengo mal e tudo, em outras palavras. Mas eu queria saber, assim, como que ele tá enxergando esse time do Flamengo nesse início? Ontem o Cuca Ball quase deu um nó
3: no nome, mas não deu certo. Mesmo assim, o Flamengo foi superior. O André, zicou o Cuca, Zico, filho ele escalou o Cuca, o Cuca já sabe o Andrés escalou, o futebol acabou e sobre o Flamengo é interessante ver que ontem teve é, duas mudanças que eu acho que o domingo não acertou, que foi ele, ele atrasa mais o Gerson e coloca o Thiago Maia mais avançado, já, já daí já dava para perceber é, que essas, essas experiências que ele faz aí, na minha opinião e no jogo realmente não dá certo o Santos deveria ter matado o jogo no primeiro tempo, não conseguiu muito pelo, pelos erros de arbitragem, na minha opinião. <risos> o Guilherme pode achar que não, mas na minha opinião foi em questão de é, esfriar o jogo. O VAR está tá certo, claro, mas em questão da utilização do VAR, ela tá incorreta. É, o Flamengo, é, é, já no primeiro tempo, no finalzinho, consegue fazer o primeiro gol. É, o Gabigol desencanta, e aí tem a entrada do Isla, né, que depois aí realmente o Flamengo já mostra um time mais bem treinado. Depois entra o Diego Ribas, é, Everton Ribeiro. E o Ilharão que consegue dar aquela consistência de toque, consistência de pensar o jogo e trazer um Flamengo aí, de outra hora mais paciente e que domina o jogo.
0: É. Assim, para você, Endres, como que você enxerga assim, esse time do Flamengo começando? E o time do Santos também, que a gente, quando começou ali o nosso primeiro episódio, nós três, eu, Guilherme e o Enderson, apostamos no Santos como um rebaixado, né? E o Santos começou bem. Querendo ou não, tá apresentando um futebol interessante aí com o Cuca.
1: É, falando sobre esse jogo, realmente foi a primeira vez que a gente conseguiu ver um trabalho mais. o trabalho do Dome no time. É, eu acho que a gente dá para tirar é que o Flamengo ele tá, tá mais reativo em relação, em relação ao. ao ao que era com o Jorge Jesus. Ele, ele diminuiu a marcação pressão. Ele não marca pressão como na época do Jesus. E, e ele também preza muito pelo toque de bola. Então, acho que seriam esses três pontos. Toque de bola, o jogo rea mais reativo em relação ao Jorge Jesus, e menos marcação e pressão. Sobre o VAR, queria falar sobre o VAR. Eu me lembro que no começo do VAR, o Leonardo Garciba, que é o responsável, acho que ainda é, é ele falava que primeiro a gente vai acertar para depois otimizar no tempo. Tudo bem, mas já passou-se um tempo, né? E aí, o VAR continua demorado. Acho que vale uma, uma, uma cobrança aí. Sobre o Cuca, realmente a gente já postou no rebaixamento. Eu acho que tem algumas peças do Santos que vêm que vem se sobressaindo. Assim como, é, e o Marinho é uma delas, né? Assim como fez na época do Vitória, ele também vem, vem sendo importante no desempenho do Santos. Não vou dizer que talvez não seja rebaixado, porque eu ainda acho que vai ser. Mas que se realmente deu uma mudança. Deu. Não, assim nossa defesa acho
2: que essa questão do, do rebaixamento vai muito mais por, por, pelo que eles fizeram com o Aldo assim é, tinha que ser um, um bom castigo teria que ser o rebaixamento é mas isso toda da questão do VAR até perguntar para vocês Stephanie assim é, o que, que você acha que tem que tem que ser melhorado você acha que ainda atrapalha muito é, o desenrolado do futebol brasileiro e o desenrolar das partidas assim é que a gente vê picando muito o jogo para parar para VAR, para ficar olhando e muitas vezes são as que se, ontem mesmo Bandeirinha... É, no lance, contra o, no lance do, do gol do Reniel claramente ele estava à frente. Assim, foi, foi muita demora para o que talvez parecesse óbvio no, naquele momento. É,
0: o Guilherme falou da de picar o jogo e já queria emendar, falando assim, se você acha que tira um pouco da emoção do jogo. Um exemplo foi que ontem, quando o Marinho fez o gol, ele até fez o sinal do vai, tudo, eu já tinha preparado a mensagem para zoar no grupo e tive que ficar segurando ali 10 minutos a mensagem já digitada para poder zoar ou não no os meninos aqui, então eu queria saber se tira essa emoção, né, do torcedor para você
4: Tira porque tá claramente errado, né, gente? Não, não tá certo isso demorar desse tanto é, é, Tira um bocado da emoção, você ter mais de cinco minutos para analisar um lance, assim Isso, isso é surreal o VAR já é aplicado, assim, a gente está falando só do futebol, mas ele já é aplicado em outras modalidades, no vôlei, no basquete Isso já existe e é questão de segundos para você tirar uma dúvida O problema do Brasil é isso, a gente está se acostumando com a demora do VAR, né? O VAR tá aí e, e já chegou há muito tempo, beleza, era uma tecnologia, tava em experimentação A gente não sabia nem como ia ser a reação dos, dos jogadores, dos clubes, dos árbitros Tinha que experimentar todo mundo mas tá, beleza, experimentou. E agora? A gente vai continuar tendo essa demora, a gente vai se acostumar com ela e vai, vai ser assim mesmo? Não dá, né? Não dá para o torcedor estar tá em casa lá assistindo a partida e, e, e minutos se passarem para você poder zoar, zoar a galera no grupo do WhatsApp, sabe? Não, não dá para a gente se acostumar com isso, não. Eu acho que tem, tem muito que melhorar o, o VAR. A promessa não foi essa. Não foi isso que venderam para a gente, não.
2: Falar até da questão, você falou da questão dos outros esportes. Você acha que, como no vôlei, que tem a questão do desafio ou do tênis, você acha que isso pode, de alguma forma, ser incluído no futebol ou que, que é, esses métodos você acha que não, não encaixa com o futebol?
4: Cara, eu acho que, assim, ó, poder até pode, mas eu torço para não, sabe? minha opinião <risos> pessoal aqui, eu acho que não. Porque eu acho que a graça do futebol é essa, assim, né? A gente tem um lance que, às vezes, às vezes passa. Se, se uma tecnologia como o VAR fosse... Aplicada em, em, em todos os lances, em, em cada detalhe, assim, eu acho que tiraria um bocado da, da graça. Assim, eu acho que o futebol é isso, não, tem coisa que não tem que mudar, não, sabe? Se melhorar, estraga.
0: E é com as palavras duras da Stephanie que a gente encerra aqui o no nosso sexto episódio do Tapa de Qualidade, a estreia do nosso quadro de entrevistas, não poderia ser mais especial. A gente agradece a presença da Stephanie e já aproveito para pedir para seguir ela nas redes sociais, no Instagram, Stephanie Alves. Sigam a mim também, que eu sou o LucasGSB, temos o arroba gsimer, o arroba SR e arroba A gente agradece por nos ouvir e até a próxima!
2: Tapa de qualidade que é dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa liga de palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga Podcast.